0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Invité. Je reçois une nouvelle fois Jennifer Février, ma collaboratrice de Montmartre, dont nous sommes toutes les deux ambassadrices, elle pour la Normandie et moi pour les Hauts-de-France, mais également pour l'océan Indien. Jennifer Février était venue il y a un an pour nous parler bébé au musée. Et d'ailleurs, nous avons continué le débat sur le podcast Pousse avec Émilie Lebel. Aujourd'hui avec Jennifer, on avait envie de vous proposer un épisode en lien avec le Summer Camp Montmartre qui aura lieu donc à Alésia cette année où on va se retrouver, on va travailler et imaginer le futur des musées et notamment un accueil le plus bienveillant possible pour les familles au musée avec cette association qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui donc... À cette occasion, on vous propose cette semaine de notre summer camp, le week-end qui arrive, un focus sur une nouvelle catégorie de public, les ados, cette fois-ci. Alors en mémo, si vous ne vous souvenez pas de qui était Jen, et bien Jennifer, donc Jen sur les réseaux, est historienne de l'art et médiatrice culturelle. Elle est spécialisée dans la création de dispositifs de médiation vers les publics famille et jeunesse, et notamment les tout-petits, mais les ados aussi Présidente de crèche parentale durant un an, membre donc de l'association Momar depuis 2014, elle intervient aussi bien auprès des professionnels de la culture pour améliorer l'accueil de ses publics qu'auprès des familles afin de leur donner envie et confiance d'aller au musée et de découvrir l'art notamment. Que ce soit lors de conférences au musée, en médiathèque, lors de matinées de parentalité ou sur les réseaux sociaux, les articles de blog et sur les sites elle cherche à allier art et parentalité et à partager ces deux mondes qui se sont retrouvés dans sa vie personnelle. Maman de trois enfants, elle connaît la réalité et les difficultés d'être parent. Médiatrice culturelle, elle partage donc les outils nécessaires à cette rencontre, jouissant d'une place de pivot entre la parentalité et la culture. Donc finalement, quatrième collab pour Jennifer et moi, puisque premier podcast bébé au musée, table ronde, ici podcast les ados, mais aussi Jennifer m'avait fait l'honneur d'accepter d'être le focus bébé au musée dans le nouvel e-book qui est sorti le mois dernier. Donc nouvelle collab Aujourd'hui, on parle de Théodorant, on parle de Tragédie, le groupe très ancien qui ne vous parle sans doute pas. On parle aussi de tumour à moins bête, d'ados, d'ennui, de profil de visiteur et aussi avec beaucoup d'humour et de pratiques culturelles. Donc voilà, on a bien ri avec Jennifer et je vous laisse découvrir notre conversation pour synthétiser les problématiques liées à l'accueil de ce public quand on est professionnel, mais aussi quand on est parent et qu'on décide de traîner ses ados au musée, comment on doit s'y prendre. Donc vraiment une position de pivot dans ce podcast pour des conseils pour les professionnels, mais aussi pour les parents. Notre mission finalement à Montmartre, mais aussi notre mission en tant que consultante pour les musées toutes les deux. Bonne écoute Bonjour Jennifer, je suis ravie de partager mon micro avec toi une seconde fois sur J'ai l'œil du tigre, quasi pile poil un an à un jour près de notre premier enregistrement sur les bébés au musée. Troisième collab podcast pour toutes les deux. On va finir par faire une chronique maman au musée, si ça continue, <rire> en particulier avec le sujet d'aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice toutes les deux de l'association MoMA, la famille au musée, toi en Normandie et moi dans les Hauts-de-France et un petit peu dans l'océan Indien aussi, parce que parfois je m'y perds un peu. Alors, comment vas-tu Jennifer ce matin Contente de ce comeback
1: Bonjour Claire, bah, écoute, je suis ravie de te retrouver euh, pour parler euh, de ce public, euh, Donc un an après euh, les bébés, c'est vraiment toujours un plaisir euh, d'être ensemble.
0: Alors, tu avais déjà eu l'occasion de te présenter lors de l'épisode bébé, mais je sais que tu es actuellement en transition professionnelle, en particulier pour la rentrée prochaine, alors du coup, je te repose la question qui tue parce que ta réponse a peut-être évolué en un an, où c'est précisé, quelle est ta mission dans la vie de Jennifer, ce qui
1: alors donc je suis médiatrice culturelle, ça ça n'a pas changé. Par contre donc je termine mon, mon contrat euh, à l'Artothèque de Caen. Je vais travailler en indépendante pour mon entreprise qui s'appelle Quel arrêt-il euh, et donc proposer des formations euh, et des ateliers. Super et donc avec les ados aussi. Avec les ados, les familles et les tout petits et les personnes en situation de handicap.
0: Alors aujourd'hui on va pas parler des bébés donc au musée mais des ados. Donc, quel est ton rapport et ton histoire avec les ados au musée Explique-nous un petit peu.
1: Alors, mon histoire avec les ados au musée, j'en eh reçois, euh, j'en ai reçu euh, énormément à l'Artotech, euh, Et puis, eh bien, moi, j'ai des cobayes à la maison, donc on a euh, des...
0: Oui, je vois déjà le super tag
1: là sur la ah, visio. Ouais. <rire> un beau graphe Pokémon donc euh, voilà, j'expérimente au quotidien les adolescents.
0: Ok, donc du coup ouais, tu testes des cobayes à la maison et puis en même temps au travail. Ok, donc lors de l'épisode sur les bébés, je t'avais déjà proposé un Fast and Curious comme à tous les invités. Donc du coup, petite nouveauté ce matin, Bon, bon je t'ai mis un peu dans la confidence quand même pour pas que <rire> tu sois pression à court, je te propose cette fois-ci de raconter quelques anecdotes funky à l'occasion de cet épisode, un peu à l'image des réels très drôles que tu fais sur Instagram et sur TikTok aussi, si je ne me trompe pas, Ouais. ouais. Euh, sur des petits moments de musée notamment. Alors, prête pour tes fun facts un petit peu improvisés C'est parti. Pour amorcer le sujet, c'est parti, mon kiki. Fun fact numéro 1, raconte-nous s'il te plaît Jennifer, ton meilleur souvenir lorsque tu étais ado au musée
1: alors, je pas vraiment de souvenirs euh, ados au musée. Il y a une sorte de trou entre euh, souvenirs que j'avais quand j'étais petite, des visites que je faisais euh, au niveau scolaire. Et puis, euh, si la, 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 le souvenir que j'ai d'une sortie au musée, c'était une sortie avec le lycée où on était allé euh, à Paris. Donc, on avait fait le Louvre. Euh, et puis, euh, c'est surtout le souvenir du retour parce qu'on était re re revenus euh, vers 4h du matin et le lendemain, ma maman me, me, me disait vite de me lever parce que j'avais euh, des heures de conduite et j'allais passer le permis. Donc euh, voilà, c'est plus associé à euh, voilà, une tranche de vie. Ok, donc du coup, fun fact
0: numéro 2, raconte-nous ta meilleure expérience muséale ou d'expo avec tes ados à toi en famille. Est-ce qu'il y a quelque chose de rigolo dont tu te
1: souviens Alors, pas forcément rigolo, mais pour mon anniversaire, je suis partie avec mon, mon fils aîné à Paris. Mmh. Euh, donc, moi, je suis sur Caen euh, et on s'est fait une journée musée. Donc, on a fait euh, la fondation Louis Vuitton, on a fait, voilà, on, on a vraiment cavalé toute la journée euh, et c'était super. Euh, c'était vraiment super et on a tendance vraiment à s'amuser. Après, sinon, avec mes ados, euh, voilà, on passe des bons moments, on, ça, c'est des petits tips que je vais pouvoir donner à la fin, mais euh, quand on est devant des œuvres, euh, voilà, on rigole beaucoup. On est beaucoup dans l'humour. D'accord, beaucoup dans l'humour. Alors, fun fact numéro 3, raconte-nous
0: ta meilleure expérience muséale ou d'expo avec des ados, mais cette fois en tant que médiatrice culturelle. Est-ce que tu as un souvenir qui se détache un peu des autres
1: Ouais, il y a euh, lors d'une visite de l'exposition de Michel Cuares, alors dans l'espace le, d'exposition, il y avait euh, des, grandes, des grands dessins où on avait euh, un homme euh, nu, que euh, oui, tu m'avais montré lors voilà. de
0: mon passage, ouais. oui.
1: <rire> de face et de fesses. Et euh, évidemment, quand euh, ce groupe de troisième est monté, euh, certains euh, qui étaient les premiers retournaient dans les escaliers et dire ouais, il y a, a quelqu'un nu et tout. Voilà, c'était le truc, ils n'ont pas vu le reste autour, c'était euh, le bonhomme tout nu. Et euh, c'était assez drôle parce que j'ai joué la carte vraiment d'un peu de l'innocence en disant, bah, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui vous avait un peu interpellé, mais qu'est-ce que c'est On dit bah là, il euh, bah, y, a, y, a, y a quelque chose. Enfin, ils ne disaient pas forcément les mots, ils, avaient, ils étaient vraiment euh, un peu euh, voilà, dans... Il euh, euh, y a une quéquette, on rigole un peu euh, comme ça, un peu. Mais euh, finalement, ça s'est déridé de dire, bah, mais euh, c'est un homme nu, est-ce que vous n'en voyez pas un peu tous les jours euh, Finalement, il ah, y en a certains qui m'ont dit, bah on n'a pas trop l'habitude de voir ça au milieu. Alors je leur dis mais ah bon euh, les statues euh, nues grecques, euh, romaines, enfin on veut dire on a un peu, peu l'apanage et finalement si, donc on a parlé un peu euh, euh, nudité et sexualité et euh, c'était super.
0: Ok, ok, bah tu vois j'ai eu exactement le même truc bon, dans un autre registre quand même mais avec Martin, donc la, le week-end dernier euh, à, la, à la condition publique et euh, pareil on arrive dans l'expo il y avait que des dames toutes nues en peinture de toutes sortes dont une immense et, et, et j'avoue Martin lui pour le coup il était pas très euh, on va dire euh, réservé sur ce sujet et c'était assez drôle on a bien rigolé je pense que c'était plutôt nous qui étions gênés avec euh, les, les, les dames et leurs tototes euh, comme il disait <rire> un, un bon moment de, de un peu de solitude parce qu'on nous même pas mal regardé
1: enfin, bah, c'est vrai vous... que il y a, y a un, y a un... Un, un réel que j'ai fait où c'est pris de moi moche et méchant on a les mignons oui. qui rigolent parce qu'ils voient des fesses et j'avoue que donc c'est un film qu'on a tous à la maison en, en référence et pour le coup euh, on a fait le Mamco de Genève l'été dernier et on est descendu il y avait des photographies de fesses et là c'est ma fille de 4 ans qui est descendue qui a fait oh fesses et elle rigolait et tout le monde s'est mis à rigoler enfin voilà euh, bah, pas les, les autres euh, visiteurs se demandaient c'est qui c'est ah, qui est arrive énorme. dans le musée mais du coup on a mes ados et, et ma fille on avait tous la référence et voilà c'est une référence qu'on se passe de... dans notre famille
0: alors euh, fun fact numéro 4 et dernier, raconte-nous cette fois-ci le pire flop de visite au musée avec des ados, parce il y a eu une catastrophe muséale. Alors.
1: Alors moi j'ai pas trop de catastrophes muséales, mais disons que c'est toujours un peu stressant d'avoir un public adolescent, notamment les collégiens. Euh, parce qu'on est vraiment dans le dur du dur de l'adolescence où voilà, nous, on les sent arriver. Hein. Moi, je, je, donc je les appelle mes, mes groupes euh, AXE parce qu'on a vraiment un, un fort... Euh euh, une forte odeur de, 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 bah, de transpiration et de haxe euh, et en fait c'est vraiment en fonction du, du public hein, parce que ça peut être un public super ouvert et, euh, et, voilà, et super intéressé qui pose beaucoup de questions et il y a vraiment une, une, une dynamique euh, entre nous qui se passe vraiment un beau moment ou alors vraiment ils sont apathiques euh, ils, ils sont prostrés et on sent que pour eux comme pour moi ça va être long ça va être long quoi et donc euh, je les tire plus qu'autre chose ouais ok d'accord
0: alors, merci pour euh, tous ces fun facts qui introduisent, du coup, le sujet des ados au musée. Alors, la première question que je, je voulais te poser dans ce podcast, c'est justement, qui sont les ados au musée, hormis euh, cette odeur un peu ce, ce <rire> patchouli <rire> mélangé à, à autre chose euh, le, Les profils, les besoins, la vision du musée et surtout les fausses idées.
1: Alors, euh, les ados d'aujourd'hui... Euh, on, va être sur, euh, on va être à cheval sur deux générations. Donc, on est sur la génération Z, qui est née entre 96, donc là on arrive à la fin, mais euh, entre 96 et 2010, qui là est une génération qui est accro aux technologies, donc on les appelle les gén la génération euh, Digital Natives, qui sont nés avec Internet. Donc, une génération hyper active sur les réseaux sociaux, une concentration un petit peu réduite, on appelle ça la génération zapeuse, qui scroll beaucoup en fait. Okay. Et puis on va être donc à cheval avec la génération Alpha qui est, donc on est au début de la génération Alpha puisque ce sont les enfants qui sont nés entre 2010 et qui, ça va jusqu'à 2025. Donc ça c'est une, une, une génération qui est totalement immergée dans la technologie à tel point qu'on l'appelle la génération de verre en rapport en fait aux écrans omniprésents partout, même par exemple dans le, dans le métro, voilà, qui sont oui. vraiment partout. Donc eux, ils sont déjà influenceurs. J'ai vu une, une étude sur euh, le tourisme qui dit que les enfants sont déjà euh, influenceurs de leurs parents euh, au niveau des écrans, donc de dire on va à tel endroit ou tel endroit euh, en France ou ailleurs. Donc ils sont un peu plus autonomes et euh, apparemment un peu plus tolérants. Ça, c'est ce qu'on dit. Okay. Alors après, du côté de nous, adultes, euh, on peut penser, quand on dit euh, donc, euh, ado, donc à aux hormones et à la transpiration excessive, à l'acné, aux appareils dentaires. On pense aussi rébellion, euh, porte qui claque et transgression des interdits, ça fait un peu aussi euh, écho aux ados qu'on nous on a pu être et euh, pardon papa et maman pour cette période que l'on aura fait vivre. <rire> Mais ce qu'il faut voir aussi c'est que l'adolescence c'est une formidable période de développement déjà. Alors euh, au niveau euh, voilà euh, euh, ils grandissent entre 14 et 24 cm en quelques années, c'est quand même énorme. Sauf euh... moi. <rire> on est team petite, toutes les deux. quoi. On va dire que c'est les ados d'aujourd'hui qui prennent autant. Oui, c'est
0: ça. De toute façon, on n'est pas la bonne génération.
1: <rire> Il y a un formidable élan de générosité aussi, d'engagement social et d'explosion des talents. Alors, cognitivement parlant aussi, euh, on a de grandes avancées. Bah, je, je mets un peu en, re, en parallèle pour les bébés. Mais mm -hmm. euh, à partir de 12 ans, on va vraiment avoir le. il y aura une période voilà, entre euh, la petite enfance et puis euh, 12 ans où ça va se tarir un petit peu. Et à partir de 12 ans, c'est parti, le cerveau remet le chantier en route. Ça va être un gros chantier et les changements donc, à ce niveau vont être aussi spectaculaires qu'entre 0 et 3 ans. Il faut savoir que le cerveau va arriver à sa pleine maturation entre 20 et 25 ans. Donc voilà, on a vraiment une, un gros travail dessus. Et donc, c'est une grosse période où on va avoir une quête identitaire. Voilà, On le sait, hein, on est tous passés par des périodes où euh, on s'éteint les cheveux, on a mis des, des fringues improbables. Merci les, 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 les photos de classe qui nous renvoient maintenant à, à tout ça. Euh, et euh, donc, il y a un vrai travail d'individuation et d'émancipation. On va vraiment basculer, en fait, de l'attachement vertical de ses parents donc mmh. va, voilà, quand on est petit, on va avoir les mêmes opinions, un peu les mêmes goûts, enfin voilà, et on va aller donc vers un attachement horizontal au père, donc P A I R S, donc de ses, de ses semblables. Voilà. Juste sur le profil, c'est vrai qu'on parle, donc là, de entre les 11 et 18 ans, même des fois 20 ans. Euh, il y a François de saint Saint-Gly qui, lui, scinde les deux en, mettant, en parlant d'adolescence, donc entre 11 et 14 ans, et ensuite entre 15 et 18 ans. Et c'est vrai qu'en fait, euh, on met les adolescents dans le même panier, mais c'est vraiment un groupe qui n'est pas du tout homogène. Euh, que ça soit aussi en termes de genre, hein, les filles et les garçons, euh, eh bien, en termes physiques, ne euh, vont pas à la même vitesse. Euh, et puis, euh, en termes de besoins et de, de, de construction du cerveau, ce n'est pas du tout la même chose non plus.
0: D'accord, ok. Donc, vraiment, variété euh, dans ces profils. Et en termes de, de besoins, est-ce que tu peux un peu détailler, est-ce qu'ils ont des au-delà d'exprimer de, de, leur individualité, se comparer au père, etc. Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers, une vision même du
1: musée particulière Ouais. Alors, les ados, ils trouvent les musées relativement ennuyeux, mmh. euh, trop calmes, pas assez vivants, trop scolaires, en fait. Oui, fatigants.
0: Moi, j'avais eu ouais. aussi trop de règles, de contraintes, un manque
1: de vie aussi, parfois. Oui, c'est ça. Euh, en fait ils pensent que c'est réservé soit aux enfants soit aux adultes, mais en tout cas que c'est pas du tout conçu pour eux ou fait pour eux donc c'est oui. vrai que comme on, on en discutait toutes les deux de cette sorte de trou nous qu'on a aussi dans notre adolescence de, de nos souvenirs de musée bah voilà, ça se ressent aussi encore aujourd'hui et il y a une véritable fracture en fait entre la culture muséale et la culture adolescente, on se comprend pas en gros, hein. on se comprend pas mmh. euh, donc ils voient pas du tout les, lieux, les, les musées comme des lieux de loisirs mais plus comme des lieux d'apprentissage. Oui, et ce n'est
0: pas une activité non plus qu'ils vont faire entre amis. quoi. C'est vraiment une activité qui va être, entre guillemets, imposée, je dirais, oui. par le cadre scolaire ou le cadre parental avec un accompagnateur euh, divers et varié.
1: OK. Et en termes de, 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 de besoins et d'envie, il y a une étude de 1999, alors sur des ados québécois, mais on peut le rattacher facilement aux, aux Français aussi, mm -hmm. qui montre qu'ils voudraient voilà, des, des lieux, euh, des structures muséales avec une atmosphère plus rigolote, bon, moins austère en tout cas, euh, avec plus d'interactions, euh, moins de textes à lire, des thématiques qui sont vraiment en lien avec eux, avec leur actualité.
0: Oui, je crois que je l'avais lu aussi, celle-ci. Ok. Et justement les,
1: les sujets de prédilection. Alors on va être sur euh, euh, bien euh, l'écologie aujourd'hui. Euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est un, un point d'ordre euh, au niveau de l'adolescence la, et on les remercie parce que c'est un peu grâce à eux si on va pouvoir s'en sortir. Euh, euh, tout ce qui est sportif, oui. euh, la danse, euh, la musique, vraiment, est, la musique, tout ce qui est au niveau créatif. Ils sont très créatifs. Euh, euh, on va avoir aussi bah voilà, la photographie euh, le, voilà.
0: moi j'avais aussi et jeux vidéo, ça. multimédia, oui. tout ce qui est high ouais. tech, ils aiment aussi tout ce qui est science, mécanique lié aussi au cinéma et, et aussi de manière générale ce qui est lié à la société, aux relations humaines mmh. tout à fait ah ouais. deuxième question du coup, quel type de médiation privilégier avec ces publics donne-nous un petit peu les bonnes et mauvaises pratiques avant Cependant, après la visite, que tu pourrais donner aux professionnels qui nous écoutent et qui, ont, qui, qui, ont, qui sont amenés à justement
1: être confrontés à, à ces publics ados En fait, il faut que la visite euh, soit amenée de manière à ce qu'ils aient un rôle à jouer, euh, vraiment, et pas du tout passif S'ils sont passifs, ils vont être aussi passifs bah, quand ils vont arriver euh, dans la médiation, et pour nous médiateurs, c'est assez compliqué, euh, donc oui vraiment leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer on va les prendre en considération que ce ne sont pas des enfants qu'ils ont un avis sur euh, les choses et qu'ils vont pouvoir exprimer leurs avis on va les écouter et on va en discuter donc vraiment en fait les prendre d'égal à égal ça c'est pourtant les prendre en, en considération euh, alors il faut des médiations dynamiques donc qui leur offrent la possibilité bah, de s'impliquer justement du ludique, de l'expérience, enfin, voilà, quelque chose où ils vont s'impliquer dans leur construction de leur propre savoir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir l'impression d'ingurgiter euh, du savoir, mais vraiment de construire quelque chose, de co-construire. Ça, c'est vraiment important. Et puis, euh, bah, voilà de la discussion, que ce soit avec des médiateurs, mais aussi euh, si on peut avoir l'implication d'experts, d'artistes. Euh, ça, c'est des choses voilà, qu'ils qui apprécient euh, énormément.
0: Ok, donc du coup, de l'expérience par des, des dispositifs impliquants, manip, etc., de, de, de l'échange, voilà, de et surtout de pouvoir jouer un rôle et exprimer leur avis, leur individualité,
1: ouais. et leur vision
0: aussi des choses.
1: Le mieux, en fait, c'est vraiment de faire des médiations ou des propositions, en tout cas, vers ces publics qui soient pour, mais surtout par et avec eux. Donc, qui prennent véritablement part euh, à l'élaboration soit de la médiation, soit de, du, du programme qui va être euh, proposé euh, au public. Voilà. C'est vraiment très important. J'allais ajouter que, aussi comme pour les petits et les familles, euh, c'est aussi important de savoir les accueillir. Euh, donc, euh, on en parlait, le confort de visite, c'est super important. Parce qu'ils sont voilà en train de grandir aussi dans leur corps, donc euh, ils sont avec, euh, ils savent pas trop ce corps qui change. Ils sont un peu embêtés avec euh, ça. Et euh, moi, je conseille de regarder par exemple la, 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 la vidéo YouTube de Myriam Mal qui fait des super BD aussi. Et euh, c'est la chaîne qui s'appelle Tu mourras moins bête. Ah
0: oui, et
1: c'est sur le pourquoi les ados sont toujours avachis. Et en fait, il oui, y a une fatigué. <rire> ouais. Et bien scientifiquement. C'est expliqué. Donc, en fait, quand on comprend ça, eh bien, on peut aussi être à même à dire « Bon, bah, en fait, là, il euh, va falloir mettre un, un petit peu plus de banc parce qu'ils vont vite fatiguer. Euh, » Voilà, c'est vraiment euh, pouvoir les, 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 les comprendre pour les, bien les accueillir.
0: OK, donc l'environnement est super important pour eux.
1: Ouais. Et puis, euh, j'ouvrirai aussi sur la question de la communication. Euh, pour moi, c'est toujours important de mettre médiation, communication. Les deux vont de pair. Euh, parce que avant de faire aussi des... Quand on fait des programmations ou des médiations, eh il faut savoir quand même les atteindre, atteindre ce type de public. Parce que si c'est proposé par les parents, mm, non, ils ne vont pas vouloir. En tout cas, ils vont un peu y aller euh, à okay. reculons. Et donc, pour attirer ce public... Euh, on va dire qu'il y a un point positif du Covid. Oui, il y a du positif dans euh, le Covid et le confinement. C'est vrai qu'on ne les voit pas trop. Hein, puis, euh... Mais euh, l'investissement, euh, le développement des contenus sur les réseaux qu'ils utilisent, les ados, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, important. C'était un gros travail. Euh, et euh, moi, j'ai vu le, le mémoire d'Amélie Benchalal euh, sur le rapport entre musée et influenceur, et celui aussi de Sarah Favre sur les partenariats entre musée, blogueurs et vidéastes. Euh, mm -hmm. que j'ai découvert sur mon cher Watson. Et en fait, voilà, les, les ados aujourd'hui, ils sont beaucoup sur YouTube, sur TikTok, Instagram un peu moins, euh, mais ils sont encore un peu, et puis sur Twitch. Euh, donc c'est de voir en fait euh, donc comment on va leur donner envie d'aller au musée, comment on va le, les atteindre. Et donc grâce à la créativité et au ton des influenceurs, euh, eh bien, euh, on va leur donner envie de venir. Donc, là, j'ai des exemples. Le musée de Cluny, qui avait fait un partenariat avec Natou, une youtubeuse, qui mmh. a vu une augmentation des visites de jeunes suite à ses publications. Okay. Euh, le musée Guimet aussi, qui a collaboré avec euh, McFly et Carlito. Mmh. Euh, alors là, on parle d'influenceurs plutôt life « lifestyle ». Euh, qui sont invités donc, à parler d'une de, de, exposition. On a aussi les, les influenceurs culturels, donc eux vraiment qui, qui travaillent juste sur, euh, sur les musées et les structures culturelles. Il euh, y a Culturez-vous et il euh, y a aussi l'excellente Camille Junot de la Minute Culture qui oui. fait des stories mais vraiment génialissimes, qui fait découvrir des artistes euh, et ça peut être, moi mon fils de, de 10 ans, je lui ai fait regarder des, des stories sur, euh, euh, sur la mythologie et, et voilà, c'est rentré direct, c'est actuel, c'est drôle, euh, c'est percutant, c'est génial. Donc, l'investissement des réseaux sociaux, il est très important. Mais des ados, hein. on oublie Facebook. La, euh, les ouais, ados d'aujourd'hui, bah ils ne sont ouais, pas non. sur Facebook. Mm -hmm. Donc, on est voilà un peu plus sur Instagram, mais vraiment Snapchat, TikTok et Twitch. Et euh, l'exemple un bon exemple, c'est le château de Versailles qui a vraiment investi euh, intelligemment. Parce qu'il ne faut pas non plus faire de la communication vers les ados. Il euh, euh, faut que ça soit vraiment euh, en en relation avec le musée et en intelligence, et voilà. Il euh, faut s'y retrouver des deux côtés. Et le château de Versailles est vraiment un très bon exemple de réussite de communication digitale envers ses publics.
0: Et du coup, donc, le avant est extrêmement important pour les faire venir. Le pendant, tu parlais de, de confort, on a parlé de thématiques un peu à privilégier, de modes de médiation, on va y revenir pour la, 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 ensuite pour des, des initiatives inspirantes. Est-ce qu'il y a des actions à faire pour le après-visite Ça se joue toujours sur les réseaux sociaux
1: On peut leur demander... Fin... De même, euh, ils vont pouvoir. Euh, euh, les réseaux sociaux, ça va vraiment être un peu leur journée. Ce sont les journaux intimes, on va dire, de, de, de notre époque. Donc, ils vont, on peut leur demander de partager leurs impressions, que ce soit par exemple en classe, mais souvent, c'est des fois peut-être un peu plus compliqué. Euh, les réseaux on se, cette, cette barrière de, de l'écran permet de se protéger un petit peu plus et de pouvoir dire les choses plus facilement, en, fait, en ayant moins peur des. Des, des retours qui peuvent être pourtant des fois plus violents.
0: Et, et du coup, c'est vrai que quand, tu, quand on parlait des, des bébés au musée pour l'épisode 30, on parlait aussi beaucoup de, de stand-up et de, de manque de contrôle en fait sur les médiations pour les publics bébés. Est-ce qu'on est aussi dans ce cadre-là pour les, les publics ados Est-ce qu'on finalement on, on se laisse un peu suivre le flot pour le avant-pendant-après est-ce qu'on peut contrôler certaines choses ou pas Ou est-ce que c'est finalement eux qui décident au final
1: Je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance. C'est de là qu'on a un peu de difficulté à faire venir les ados au musée. C'est qu'on leur laisse pas assez la liberté et la confiance. On les prend encore un peu comme des bébés ou alors comme des personnes qui vont voilà, faire n'importe quoi parce que c'est l'âge. Euh, mais vraiment, quand on se met... Euh, quand on se Ouais, quand on descend un peu de notre de notre piédestal en disant je vais, vais t'apprendre du savoir, mais plutôt on va découvrir ensemble. On va discuter. Euh, mmh. Ouais, là c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et donc faut vraiment euh, enlever cette barrière euh, du, du sachant. Euh, et, et aller à leur hauteur à leur et discuter ensemble. Et là, euh, il voilà. faut leur faire confiance.
0: Et du coup, toi, en tant que médiatrice à l'Artothèque, mais aussi indépendante, du coup, comment tu, tu prépares un peu les choses euh, quand tu prépares justement ces visites avec un public ado Tu fais comment Tu as une trame un peu de questions ou de sujets de discussion avec des points d'arrêt dans l'expo et puis tu. Tu, tu suis un peu le, le flot de la discussion et des réactions, comment, comment, tu, que, comment tu gères ça en tant que médiatrice
1: Alors, moi, non, en fait, je, je bosse énormément l'expo, j'essaie d'en voilà, savoir le plus, mais je n'ai aucune... oui En fait, oui, c'est du, du stand-up dans, dans le sens où euh, je me base sur leurs réactions euh, et sur leurs leur interrogations pour construire. Donc, en fait, euh, je n'ai pas de construction, même c'est euh, chaque visite va être complètement différente parce que ce sera en fonction d'eux.
0: Ok, d'accord. Donc tu t'adaptes tu en fonction de ça, tu as juste une trame, euh, voilà, tu as un, un background pour toi, mais tu ne vas pas exprimer ton, ton background directement comme dans une manière collégiale et scolaire, tu vas plutôt t'en servir pour justement réagir par rapport à leur propre réaction. Oui, tout à fait. Ok, et du coup, dans le terme de médiation plus outils dans les expos est-ce que toi, tu as des conseils à donner On a parlé pas mal de manip, on a parlé de, de dispositifs d'échange qui peuvent être des murs d'expression, des, des dispositifs de vote où ils vont pouvoir s'exprimer sur, prendre position sur, sur telle chose, telle chose, avec vraiment un musée, une exposition engagée. Est-ce que tu aurais aussi des, des conseils et des astuces pour les personnes qui créent des expositions pour les ados euh, est-ce que toi, par rapport aux choses que tu as testées avec tes ados en tant que médiatrice, mais aussi avec tes ados en tant que maman accompagnatrice, est-ce qu'il y a des choses qui ont plus ou moins marché dans les lieux que tu as visité
1: Alors clairement, euh, si on est dans, sur des musées par exemple scientifiques ou euh, techniques, euh, ils vont être comme des poissons dans l'eau. Euh, ils vont vraiment, En fait, ça rattache directement à ce qu'ils vivent ou euh, un peu ce qu'ils vont avoir vu dans des séries, au niveau de l'histoire. Et ils sont totalement dans le fait de euh, la construction, par exemple, un, un musée historique avec des objets qu'ils vont pouvoir toucher. On va dire, par exemple, un téléphone, un vieux téléphone, un très vieux téléphone. <rire> eh bien, ils vont mettre ça en relation avec leur smartphone à eux. Et là, ça va faire tilt et tout de suite, ça va fonctionner. Donc, euh, raccrocher à leur quotidien... Euh, voilà, des éléments euh, à, à expérimenter, ouais, ça c'est super important.
0: Ok, donc des manips vraiment avec des vraies choses, des objets qui vont pouvoir comparer avec les leurs. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que, par exemple, avec tes ados, ça fonctionne tout ce qui est dispositif, mur d'expression, euh, où tu vas pouvoir euh, colorier ou proposer euh, ta version de tel sujet par mot, par dessin Est-ce que ça fonctionne, toi, avec tes ados Alors, avec, avec les miens, pas trop. Pas trop non. Okay. Et donc c'est plutôt les manips finalement qui qui, qui fonctionnent pour toi.
1: Ouais. C'est vrai qu'avec euh, avec mes ados à moi, euh, alors quand il n'y a pas de, de, de manipulation ou autre, euh, bah soit je leur prête mon portable et ils peuvent faire des photos. Et euh, ça, c'est pareil, c'est les petits tips que je donne, mais euh, pour pouvoir ensuite revenir sur l'image et se l'approprier et voilà, des choses comme ça. Ouais. Là, ils vont être plus sur euh, euh, et aussi, euh, ça va leur permettre de faire jouer leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre des filtres, des trucs et tout, et ils vont s'éclater à partir, à partir de ça, et pouvoir donner leurs avis aussi, et remettre en, en corrélation avec ce qu'ils vivent.
0: Ok, et les outils de médiation, du coup, digitaux, les bornes interactives, les films, les vidéos, est-ce ils vont s'arrêter sur un banc et regarder la projection, ou est-ce que c'est quelque chose qui vont zapper, parce qu'ils vont trouver ça
1: euh, trop classique Alors, ils vont s'arrêter, par contre, il faut pas que ça soit long. C'est vraiment euh, voilà si ça dure plus de j'ai envie de dire plus de deux minutes c'est fini euh, il, il lâche l'affaire.
0: D'accord. Pareil oui. pour les animations sur les écrans, les oui. jeux, euh, les jeux, les serious games etc. Est-ce que c'est des choses qui les interpellent ou
1: Alors euh, on a vu beaucoup dans les musées les, les escape games et ça ça fonctionne bien. Ok, donc les enquêtes. Ouais, les enquêtes, ça va les, les vraiment les, les plonger dans un univers et vont retrouver un peu les, les jeux qu'ils vont faire aussi sur 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 PC ou, ou autre. Euh, donc ça, oui, ça fonctionne bien.
0: Ok, donc du coup, médiation humaine mais sans contrôle, sans vraiment contrôle et surtout pas du sachant à l'apprenant, ça il faut vraiment euh, l'enlever, plutôt des manips outils mais en lien avec leur quotidien et puis le high tech ça peut être utile mais vraiment bien pensé en lien donc avec euh, leur propre référence à eux et puis surtout dans une démarche un peu de zapping, de, de cours et surtout quelque chose qu'ils peuvent s'approprier ensuite avec leurs propres outils, smartphone
1: etc. Ouais. Connexion Wi-Fi obligatoire. Quoi. Oui. Ah bah oui, s'ils ont pas le Wi-Fi, euh, ils sont en PLS, c'est fini. <rire>
0: <rire> ok. Donc, d'accord pour ces types de médiation. Moi, j'avais trouvé aussi, on en discutait un petit peu en off, euh, les cinq médiations qui étaient préconisées dans les articles que j'avais lus pour la préparation de ces épisodes. Donc, moi, j'avais la première médiation préconisée, c'était rêver le fait de créer un monde imaginaire, des histoires qui peuvent interpréter et réinterpréter, donc vraiment rêver. Ensuite, le deuxième pilier médiation, c'était comprendre. Donc Contrer un sentiment d'infériorité avec la satisfaction personnelle de progresser, donc comprendre quelque chose, euh, comment c'est fait, comment ça marche, mais pas dans une, dans une interaction euh, sachant-apprenant, mmh. mais vraiment dans la co-construction comme tu l'avais expliqué. La troisième médiation intéressante, c'était projeter et se projeter avec l'effet de familiarité, de de s'y retrouver, de comment je ferais moi, comment c'est fait, le renvoi à la maison, au foyer, parce que c'est rassurant de connaître, en fait, de retrouver des éléments de son environnement. Quatrième médiation, c'était euh, admirer. Est-ce que c'est beau ou non Donc, pouvoir exprimer son avis. Et ensuite, j'en avais aussi une cinquième, comparer la relation entre les choses et mettre un jugement, son avis. Et j'en avais aussi une sixième que j'avais notée avec le la possibilité de refuser, le refus de rejeter des choses. Voilà un peu les types de médiation que j'avais trouvés dans, dans mes lectures. Mais ça renvoie carrément à ce que tu nous as dit. Alors, la troisième question, c'était plutôt au niveau des initiatives inspirantes. Alors, présente-nous des initiatives inspirantes. As-tu en tête des musées, des sujets d'expo un peu AA approuvés par les ados euh, Comme on peut le retrouver sur le site de Montmartre est-ce que tu as un peu un, un best-of à nous proposer
1: alors, il y a une, gr une grande initiative qui a été faite, notamment, alors là, c'est plus aux États-Unis, on appelle ça les Teens Programs. Mais on ne peut pas vraiment mettre ça en parallèle en France parce que la politique est différente. Les ados finissent beaucoup plus tôt. Ils sont aussi dans une idée d'aller à l'université, donc de s'impliquer aussi pour pouvoir mettre des choses dans leur, dans leur dossier. Mais on a là-bas donc une idée que les musées impliquent les adolescents et, fassent, et font partie en fait du, de, de l'équipe puisqu'ils vont avoir un petit job. Et on va leur aussi demander, proposer de, de s'impliquer dans la vie du musée. Donc là, il y a des bonnes répercussions dessus. Mais mmh. euh, le focus, ce serait plus sur le programme circuit qui a été fait euh, par la TATE entre 2013 et 2017. Donc là, c'était pour les ados entre 15 et 25 ans. Donc là, on, on a pris un oui, peu plus large. large hein. mmh. Et c'était vraiment pour permettre une plus grande diversité euh, de jeunes de s'impliquer au sein des musées. Donc ils ont vraiment travaillé avec des associations de jeunes, euh, les jeunes eux-mêmes, donc C'est un programme très complet avec énormément de monde autour de la table, mais mmh. surtout donc vraiment fait par, pour et avec les jeunes. Donc ça, euh, le développement, on peut l'avoir, moi j'ai trouvé sur le site Artisest, qui est vraiment bien fait, qui montre vraiment, il euh, y, y a vraiment un développement de, de, de ce programme pour voir euh, les finalités, mais aussi euh, bien euh, ce qui est un peu coincé. Ok. En, en France, on a le studio 13-16 du Centre Pompidou, évidemment, qui est une référence, j'ai envie de dire, parce que là, on a vraiment un espace séparé du reste de l'institution qui est vraiment spécialement conçu et dédié à ce public. 13-16 ans. Du ouais. 13-16 ans. Donc, c'est vrai qu'on est, on est sur, euh, on va dire, sur une fenêtre qui n'englobe pas toute l'adolescence, mais on a une facilité d'accueil. Il n'y a pas de réservation. L'accès est gratuit. Euh, les thématiques sont renouvelées tous les trois mois. On a okay. des rencontres avec des artistes, des expériences inédites autour d'œuvres interactives, des soirées et des week-ends festifs. Il n'y a par exemple aucun atelier qui n'a d'horaire fixe pour pouvoir justement s'adapter à la flexibilité des adolescents, de leur emploi du temps. Et ce qui est important, et je pense que ça va te parler, c'est que le, le designer de l'espace, euh, Mathieu Luhanner, il a pensé le, le lieu pour s'y retrouver, pour draguer pour se surprendre soi-même et même pour s'endormir. Donc quand on sait qu'un adolescent, euh, son rythme de sommeil va aller en, vers 23h, voire 2h du matin, et que c'est mm -hmm. vraiment décalé, je trouve que c'est bien pensé. Donc voilà, c'est vraiment une manière de leur, de leur proposer de s'approprier l'espace muséal, de vraiment personnel, et évidemment loin des parents. Donc là, on, vraiment, on a une, une émancipation de viens, on va au musée euh, ensemble. Ok, donc ouais.
0: finalement ça, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on disait au départ où en fait c'est pas un lieu normalement le musée où on va entre amis quand on est ado mais là en tous les cas, studio euh, 13-16 ça a été pensé euh, pour essayer de changer finalement euh, les pratiques actuelles des ados finalement au musée. Tout
1: à fait, ouais. Ouais, ouais Là on peut y aller euh, bah, juste pour être entre entre amis euh, une sorte de foyer des jeunes mais euh, dans un lieu Version musicale. musée expo, okay. Ouais. Euh, on a le Macado aussi euh, du Macval qui a qui a innové en fait c'est parti du fait que les, les gardiens de musée voyaient des gardiens de salle voyaient des jeunes euh, passer dans le musée comme ça un peu errés et ils se sont dit mais si on faisait quelque chose ensemble et ça a donné une programmation faite avec les ados et ça je trouve ça super parce qu'ils se sont dit tiens vous, je vous vois on se voit comme ça est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble donc c'est une belle rencontre je trouve que ouais qui, qui est bien pensée
0: au Macval ok ouais
1: donc le dernier, c'est euh, près de chez moi, donc c'est à Caen, euh, au Musée des Beaux-Arts. J'ai trouvé ça très intelligent. En fait, c'est euh, ce qu'ils ont fait ta Punchline au pied du mur. Ils ont invité un rappeur, euh, Barlem B. Et en fait, ils ont invité les, donc, les ados, alors là, c'est plus vers 18 ans, mais à reprendre de célèbres punchlines pour en analyser le message, la construction et les astuces. Donc avec le rappeur, donc au pied des œuvres. Et ensuite, ils ont été euh, invités à aller dans le musée pour, eux, imaginer des nouvelles punchlines en rapport avec les œuvres. Et avec un petit verre à la fin, donc vraiment quelque chose de, voilà, de convivial, et je trouvais ça euh, assez, euh, assez sympa.
0: Oui, parce que finalement, il y a, il y a à la fois le, le rapport à l'œuvre, c'est de l'expression aussi orale et un peu artistique créative, et puis une rencontre, donc on retrouve aussi ouais. un peu... le le, la pièce de puzzle échange <rire> dont on parlait tout à l'heure ok, un bon combo super inspirant j'avais envie d'achever ce podcast Jennifer avec un kit de survie, moi j'adore les kits de survie pour cet été <rire> alors là c'est pas les bébés, c'est si on souhaite faire des sorties musées avec ses ados quels sont tes conseils pour les parents et les accompagnateurs, tu vois je, je me renseigne je prends un peu d'avance <rire> ça grandit trop vite les enfants alors, kit de survie <rire> ados au musée si on veut les traîner ah, quelque ouais. part est-ce qu'on doit les traîner d'ailleurs quelque part
1: comment tu fais toi alors moi je, les pro... je leur proposerais de pouvoir euh, emmener euh, un ami un ami ou une amie enfin voilà de se dire écoute euh, on irait bien au musée mais si tu ne veux pas être tout seul on peut euh, on peut inviter truc muche et truc muche et puis comme ça vous faites la visite de votre côté et puis nous on fait notre visite et à la fin on se rejoint ça peut être euh, d'accord ça peut être un exemple voilà de se dire bah, écoute euh, on fait ensemble, et puis à la rigueur, à la fin, on se retrouve et on se donne nos, nos impressions. Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Donc euh, voilà, ok ça peut être une idée. Euh, alors moi, ce que j'aime bien faire avec euh, mes ados, c'est euh, faire des dialogues avec les tableaux. <rire> donc un peu comme la Minute Culture, voilà on, on adore faire ça. Euh, ou les raccrocher à des pubs ou des séries. enfin voilà C'est vraiment raccrocher à ce qu'on voit, et euh, euh, ça refait une sorte de petite bulle familiale. Euh, voilà, par rapport aux références que voilà, comme je disais tout à l'heure, les mignons mais euh, euh, voilà on fait ça euh, souvent euh, et, euh, et on rigole bien mm -hmm. euh, on peut leur proposer alors attention je vais parler des smartphones euh, j'ai vu des articles où ça disait voilà évidemment euh, pas de smartphone pendant euh, la visite oh, bah, alors là à mon avis ça part mal euh, clairement, ce qu'il faut savoir c'est comme nous hein, les, les adolescents, comme les adultes quand on nous enlève notre smartphone, par exemple quand on l'oublie chez nous on a notre tension qui augmente. Chez les adolescents, si on leur enlève leur smartphone, c'est pareil, il y a une, la tension qui augmente, le stress arrive, et n'est pas bon le stress, ni pour nous, ni pour eux, mais pour eux, ça va générer des tensions, et ils vont être beaucoup plus dans euh, les... les ben voilà, ils vont surréagir, ils vont être... Impatients. Euh, voilà. Donc, plutôt de voir ensemble, parce qu'on sait très bien qu'on leur dit d'arrêter d'être sur leur smartphone, mais on n'est pas mieux. Donc, c'est à la rigueur de dire, euh, eh bien, écoute, on se fait peut-être 20 minutes sans smartphone, toi comme moi. Et après, on le prend. Enfin, voilà. Voir ensemble comment on se met des petits défis. Euh, ou alors, bah, l'utiliser un peu, hein, on va dire, un peu euh, à l'ancienne, mais en carnet de voyage, et de lui dire, bah, écoute, tu prends euh, des photos puis, euh, ou des vidéos, et puis tu peux les mettre sur tes réseaux. Euh, prendre le smartphone, non pas comme outil du diable, qui euh, nous sépare de nos enfants, mais comme un outil, euh, justement, pour euh, eh bien, euh, faire une, une visite et voir, ce, en fait... Interagir, par,
0: euh, interagir ouais, avec les visite.
1: Euh, leur demander ensuite, euh, bah, tiens, montre-moi ce que tu as fait comme story et tout, et on va voir... Par leurs yeux, ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils ont, qu ont vu.
0: Voilà. Ok, et ce qu'ils ont aimé.
1: ok Voilà. Alors après, évidemment, on peut leur demander d'utiliser des applications. Il y a des super applications. Et là, on peut leur faire confiance. Ils vont nous trouver des applis pour euh, vraiment interagir avec les œuvres euh, ou avec les objets, tout ça. Les têtes, Il y en a les une... machins. Mmh. Voilà. Il y en a une qui a fait fureur, c'est FaceApp. Oui. Et là, on peut carrément faire parler et chanter les œuvres. Alors là, on peut franchement s'en donner à cœur joie, mais ils peuvent vraiment faire des choses avec les filtres qu'ils vont avoir sur Snapchat et autres. Enfin, voilà. On peut aussi associer des musiques ou des chansons aux œuvres. Alors nous, on aime bien ça, parce qu'en plus, ça permet vraiment l'intergénérationnalité. Euh, C'est de... Euh, voilà, on va découvrir bon, des musiques, euh, leur musique, voilà. Donc oui, moi, ils m'ont fait euh, découvrir euh, Michou. Bon, bah je me suis vengée en leur faisant écouter Tragédie. Hein euh, voilà, hein chacun son truc, <rire> comme ça. Voilà, donc on a vraiment, euh, voilà, ça permet de... Je vous ai dit, on a fait beaucoup d'humour euh, à la maison. Et puis plutôt en sortie, euh, vraiment après avoir fait cette visite, bah, c'est toujours d'associer un peu le, le petit côté euh, gastronomique, d'aller euh, manger un truc... Euh, une glace, un donut, enfin, voilà, tout le monde va être content, que ce soit les parents ou les ados, on aime bien grignoter un petit truc.
0: Et en termes de durée euh, pour les sorties, parce que c'est vrai que pour les bébés, euh, voilà, c'est assez court, il y a vraiment une grosse préparation en amont et ensuite on, à la maison on refait certaines choses, etc. Pour les ados, est-ce qu'il euh, y a justement, une, comme on est dans l'absence, euh, essayer de limiter les contraintes et les règles et suivre le flot, est-ce qu'il y a... Une durée qui, que tu préconises Est-ce que dans le choix des, des, des endroits, tu vas proposer plusieurs possibilités C'est eux qui choisissent ou c'est plutôt eux qui regardent et puis qui proposent euh, Comment tu, tu prépares euh, la visite euh, pour cadrer un peu euh, l'organisation Ou tu ne la cadres
1: pas Bon, alors j'avoue que moi, je fais un peu ma sauce. C'est un peu les musées que j'ai envie de voir. C toi Mais qui si, je vois des, ouais, si je vois des expos qui... Qui peuvent les intéresser, on va y aller, mais c'est vrai que d'habitude, c'est un peu moi qui, qui dit « Ah tiens, on va là-bas euh, ». Et puis, euh, je, je sais après qu'il faut que je puisse les intéresser à partir de moi, ce que j'aime.
0: D'accord, ok. Et en termes de durée
1: En termes de durée... Euh... Quand ils ont faim et qu'ils veulent le donut <rire> Ouais, et ben du coup, c'est vrai que je me cale sur eux. C'est-à-dire que des fois, ça, au début, ça peut être frustrant en tant que parent parce que si on est habitué à lire des cartels, à voilà, prendre son mmh. temps et tout, c'est un peu comme avec les petits en fait, on s'adapte oui, peu à mmh. eux. Et si vraiment on veut euh, vraiment en apprendre plus, bah, c'est soit prendre le catalogue, soit regarder un peu sur le site internet une fois que aussi nous on est euh, posé. Euh, ouais, mais sinon c'est je dirais, il n'y a pas, y a pas de durée. Hein, ça va vraiment dépendre si ça les intéresse ou pas, euh, si c'est ludique ou pas. Enfin, voilà comment ça se passe. Mais euh, là, par contre, euh, je, je me fie vraiment à eux. quand je vois vraiment qu'ils en ont marre, bah bon, bah, on y va.
0: Oui, et puis en termes de, de choix finalement, de thématiques ou de sujets, tu fais plutôt par rapport à tes goûts à toi euh, pour essayer de les, les ouvrir à des choses auxquelles ils auraient pas forcément repéré eux, en individuel finalement.
1: Ouais, oui. En fait, c'est vraiment aussi pour. Euh, euh, j'ai envie de dire euh, je, enfin quand on par exemple on, va, on arrive dans une ville et qu'on se dit on va aller faire le musée des beaux-arts, bon on sait à peu près à quoi on, on va se retrouver de, en termes de, de tableaux ou œuvres ou, mais euh, c'est aussi de se laisser surprendre, euh, de se dire bon bah il n'y a pas forcément de thème et tout mais on va bien on va voir, voilà on va voir et c'est aussi de leur, de leur inculquer ça de pas forcément chercher tout le temps le, le petit truc qui va les émoustiller ou euh, voilà qui va les faire venir mais de se dire tiens il y a il y a ça, euh, je vais aller voir euh, et puis euh, je me fais une idée sur la chose
0: euh, voilà. Ok très bien ben, mille merci Jennifer d'avoir partagé ton expertise ado cette fois-ci au musée dans le podcast alors nous on se retrouve donc ce week-end là où on enregistre ça sera le week-end prochain euh, car c'est Summer Camp Montmartre, donc avec euh, nos collègues à Alésia et on va pouvoir papoter dans le train en traversant une partie de la France avec ouais. plein nos voisins et nos voisines <rire> Avant ça, mais en tous les cas, euh, du coup, euh, est-ce que tu souhaiterais dire un peu un mot de la fin aux auditrices et auditeurs qui souhaitent aller plus loin dans cette problématique ados au musée Alors bientôt, on va, bien sûr, on va mettre tous les liens euh, des références dont on a évoqué, euh, studio 13, 16, etc. Et puis les, les petites applis, on va faire une petite boîte à outils. Mais est-ce que tu souhaiterais dire un mot de la fin, un dernier conseil et quelque chose à retenir pour ces
1: ados au musée alors, à retenir, eh c'est de leur faire confiance. Voilà, moi, c'est vraiment l'idée que, que j'ai euh, parce qu'ils ont énormément de ressources. Et puis, euh, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai envie de dire, euh, vous pouvez toujours me contacter puisqu'à partir de septembre, eh bien, donc, je ferai des formations pour, euh, pour ce public, donc pour, euh, pour les comprendre et qu'ensuite, vous ayez les outils pour pouvoir faire des médiations et des accueils de ce public euh, au top.
0: Ok, super. Donc, en plus des bébés, les ados. Exactement. Super. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, maman musée -au et professionnelle family friendly, une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à mardi prochain avec J'ai du tigre. Et rendez-vous sur Instagram donc la semaine du 21 juin sortie de cet épisode pour découvrir les coulisses de notre summer camp à alésia Montmartre parce qu'on va mettre quand même des petites choses. Voilà. Ouais, ouais. Alors, les liens de nos comptes sont en bio également. À très bientôt si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent « J'ai l'œil du tigre » sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.